0: 为什么会预设就是说我有性生活呢？这件事情对我来讲，简直是你知道心脏的一一个重锤，就是因为大叔本人其实在这个地方并没有很多性生活。嘿，大家好，我是怀特大叔，欢迎回到第九集的《纽约怀特大叔日志》。最近呢，因为我的 podcast 已经差不多更新了两个月了嘛，所以呢，我简直有如像那个东森还是三立电视台的主管啊，天天都在看我的 podcast 到底有每一集的下载次数到底是多少。结果呢，这个礼拜呢，有一个振奋人心的消息，就是我上上个礼拜就是在讲那个纽约堵塞费要收很贵的堵塞费，还有过过路费到处交通都很贵的那一集，那一集的下载的次数呢，居然超过了40次了，太高兴了，太高兴了，谢谢。大家支持，也希望呢，呃，这个数字可以一直成长。然后，因为我天天都在盯着这个数字看嘛，然后啊、嗯，我就去查了一下，就是说，哦，如果你要成为一个顶尖的 podcaster， 会不会有点做梦做的太早？啊，反正呢，我就去查了一下，就是你如果就是呃 ，podcast 被下载次数几次的话，你大概是会排在就是那个分布在大概。大概偏差值，你的分布值大概是会在哪个地方？就想不到，出乎我意料哦。就是说，在美国呢，你如果你的 Podcast 每一集的下载次数呢，可以超过一百三十次的话，你就已经排在美国所有 Podcast 里面的前百分之五十哎。欸就是说，我现在如果有一集四十下载四十次嘛，对不对？我只要在三倍左右，我就可以进到纽约的，呃，不是纽约，美国的前百分之五十。哎、欸，这不是就是非常觉得好像并不是那么遥远，好像可以碰得到的那种感觉吗？但是。呃，接下来的下一个就是说，如果你要从百分之五十进到百分之好像三十还是百分之二十的话，你每一集就要下载一千次。我想说，这个集聚一下子也跳的太大了吧？啊，反正你知道，一步一步来，反正就是先从每一集希望可以下载呃，现在是四十次，好啦，我们就以五十次，嗯。五十次为目标，这样好不好？希望每一集都可以有五十次。那如果说呢，呃，你觉得我的这个节目呢很好听的话，就请就是呃，多听几次哦、呃，多多推广别别人。马英九说一个便当吃不够可以吃两个，那如果大家一次听不够的话呢，可以听两次，好不好？一个很烂的大树梗。好，那这个礼拜呢，还有一件就是对于我的人生来说非常。重要的一个指标，一个很重要的里程碑，就是呢，我在八月七号的时候呢，就是礼拜一的那一天呢，是我正式来美国的第八年。我是二零一五年的八月七号那一天从台湾起飞的，然后八月七号那一天，你知道就是有时差嘛，所以说到了美国就还是八月七号。八月七号晚上正式降落美国亚特兰大国际机场，那是我。的、呃、美国的以学生的身份 check in g 这样子，然后一路过来就哎风风雨雨，就是不能说走得很顺利啦。但是想不到哈不朗荡的也是八年过去了，呃，回首这一路的辛酸路呵呵，真的是觉得哎，移民真的是路遥遥啊，真是还是还是还是蛮羡慕。就是你知道啊，不用靠自己努力就可以有一张绿卡，或者不用靠自己努力就可以有个公民身份的人。呃，一路来，一路以来，我真的就是几乎都是靠自己，完全没有靠别人这样子。然后啊，一路上真的非常的辛苦了，有机会再跟大家分享一下。对，这一路上就是找一切的心酸这样子，不能。真的不能说很轻松，然后其实在美国的生活也根本就没有想像大家所想象的这样的哦光鲜亮丽，然后你知道就像那个什么欲望城市什么之类的，天天在路上穿的你知道就是很潮这样的花枝招展的在路上奔跑呵呵，大部分的时间其实都是很挣扎的，然后呃心情很沮丧的，然后呃觉得对于未来就是。不确定，很惶恐的，一直到现在也还是这样。啊，反正现在因为大叔我还在等绿卡嘛，希望拿到绿卡之后心情可以就是呃比较稳定一点吧。现在其心情还是觉得整天都悬在那一个地方，这样子觉得人生卡卡的，因为没有一张绿卡的话，好像整个人生自由都蛮受限制的。啊，我想如果你有这种移民经验的人，你大概应该懂。大叔现在在讲什么吧？反正，嗯，当然是说，真真要说的话，其实自己也是幸运的、啊，不是每不是每个人都有这个机会，也不是每个人都有这种背景可以来到美国这个地方一试嘛，有人试的机会都没有啊。但是说老实话，有试的机会，也不代表说可以撑得下去，或者你真的有这个命可以撑得下去，然后或者是。很多的苦也不是真的能够说就这样吞得下去，所以啊很多很多啦。总之还是觉得自己蛮厉害的，可以在这个地方撑这么久。这样子来美国八年的，前两年在 Virginia 嘛，然后来美国正式就呃来纽约已经六年了耶哦，真的好久哦。我以前小时候啊有一个很肤浅的愿望，就是说啊我以后要去我最喜欢的城市，一个是纽约。哎、欸，我那个时候根本就。没有来过纽约哦，一次都没有。他说：“我以后要去纽约住五年，然后东京住五年，这样。”那个时候不知道为什么，就是有许这个愿望，这样子。就果现在呢，已经超过了那个时候许的愿望了。但是现在我看一时三刻还是会在纽约继住下去，应该也没有要移到东京，也没有回到台北的打算。暂时啦，就是也不知道接下来会怎么样。反正就是一,一步一步走喽，船到桥头自然直，顺其自然喽。哦、oh, ，对了，回到我刚才讲到那个我收听四十次的那一个，其实啊，就是我我们那个 podcast 啊，它上面啊都会有，就是听众是在哪一个国家，然后呢，如果是在哪一个国家的话，它会可以细分到是在哪那个国家的哪一个区域，或是哪一个州、哪一个省、哪一个县什么之类的。这样，就比如说呢，如果我点到台湾的话，就可以看到我。呃的听众有台北、屏东、新北、彰化、基隆这样，但是我就是我都没有办法把，就是我还以为就是说我的 podcast 就是都还是我的朋友们在听这样，但是我实在是对不起来，就是说那哪个县市有哪些人，可能有些可以，但是有些不行，而且美国的话、啊，就是这两集啊，居然有一个人是从南卡，就是 South Carolina。南卡的 Greenfield 那个地方，连续两集都听哎、欸，到底是哪一个神秘的听众住在南卡呢？而且之前还有一个在 Virginia Arlington 的，也是有有听两集这样，就是烧到好不好？谢谢你们来听我的节目。那如果说真的喜欢的话，来 Instagram 就是留个言嘛，大家交个朋友好不好？大家在美国都是挺不容易的。<笑>然后呢，嗯，因为我有一些朋友在欧洲嘛，所以也是可以看到有一些欧洲的听众。不过我就看那些欧洲的听众，应该也都是。我的朋友吧，这些国家都是我有朋友在那边的。但是澳洲的话，我我就不知道澳洲的人我认识吗？哎、欸，还是谁啊？然后还有马来西亚的听众、欸，想不到我已经渗透到大马了，我觉得自己非常厉害。那个就是只能说 social media、啊、真是无远佛界。<笑>好，请大家多多支持，好不好？再次一次听一个便当吃不够，吃两个；一次一个一次听不够，听两次，好不好？拜托拜托。好。那呃，这个礼拜呢，要先跟大家来来讲一下，就是我这个礼拜遇到了一个麻烦事哈、哦，就是呢，我的，哎，我觉得年纪到了哈、哦，身体就是会出一大堆有的没有的小小问题这样子。然后呢，最近呢，我的问题呢，就是我的手手腕呢，整个就是一直受伤，我觉得有够烦的。呃，原本是因为我前一阵子就是。运动啊，做重训就是去健身房去的比较勤，然后不知道是姿势不正确还是怎么样，反正后来我的左手的手腕就很痛，这样就是，而且是呃小拇指那一边就是会很痛。我后来就看到他们说叫做尺，那个叫做手腕的尺测，尺是那个量尺的尺，就是大家在用那个那个比牙齿啊，铅笔盒里面会有那个尺的尺尺测，然后那个地方呢就是。就是会有点，也不会说到痛，可是你就会觉得一直卡卡的，然后有的时候某些姿势的话，就会突然痛一下、痛一下这样子，我觉得蛮烦的。后来我就是一直擦那个酸痛软膏嘛，因为我想说哦，应该擦一擦就好了。结果呢，想不到大概差不多三四个礼拜都没有好。结果我就去看医生。结果呢？医生说呢，那个地方呢，叫做呃，有一个名字，有一个专有名词，叫做 TFCC， 叫做三角纤维软骨复合体。哦呵呵，听起来有没有觉得就是很可怕？反正就是说那个地方受伤了，这样。然后结果我受伤了之后呢，医生就说先打一个填充物进去，然后戴护腕戴两个礼拜看看情况怎么样。然后结果呢，我就是戴了护腕戴两个礼拜之后呢，呃，再回去看医生说怎么样。我自己个人是觉得说是有改善，但是没有非常明显的改善，可能就是差不多百分之二十三十吧，二三十帕的改善。那医生就觉得其实这样的话，可能没有。没有预期的恢复的这么好，结果呢，就安排了我的左手要去照一个 M R I， 然后说就是 M R I 的话，因为我第一次去只有照 X 光，那 X 光的话就没有 M R I 这么精细。他说要照 M R I 之后才可以知道说，比如说这一个 T F C C 他受伤的程度是怎么样，受伤到底是在哪个地方，然后就是要决定就是说要用比如说填充物啊，还是要开开刀啊什么之类，反正就是要先照 M R I。这个呢是上上个礼拜发生的事，结果呢后来上上个礼拜呢，医生就开一个单子，然后让我去呃就是照那个 M R I 地方哦。嗯，讲到这个美国呢，就是你一般去看的话，你真的是不,不太可能会去那种大医院这样。然后你如果去大医院的话，通常就是你保险扣掉，也可能也还是会很贵，所以你可能就会都是去一些诊所什么之类的看。那那个。就是你去你去那个地方看的话，如果医生就是要要安排你做检查的话，你就是还得要到另外的检查中心重新做一个那个预约，这样就是说你没有办法就是当天完成。这跟台湾人就是说，哦，我今天就是去那个医院，然后我去那个医院呢，医生就哦帮我安排 M I 帮我安排什么 X 光什么，全部都在那个医院照完，照完以后就再回到整间医生马上看报告，这种事情在美国是不可能发生的，你一定就是得要。看完医生，医生给你开一个单子以后，你再到打电话到另外一个地方去跟他讲说：“嘿，我要约一个 M I 这样子。”然后呢，你那个 M I 还不一定马上可以约到，可能要一个礼拜之后才约得到。这样，然后呢，你在呃。就是照完 MRI 之后，然后要要再回到医生那边去，可能就要再等一个礼拜，因为那个报告要回到医生那个地方，就是要再等一个礼拜。那等着等着，我是你手都好了？<笑>其实也没有那么夸张了。我这次手啊，好像就一直不好，觉得很烦。后来呢，我是上上礼拜呢看完医生之后，然后拿了那一张单子之后，就要去约 MRI， 我就打电话去那个地方。后来呢，我就是约了前几天，就是我礼拜四的,的中午要去照。结果礼拜四那一天呢，还特地就是要申请，就是说要在家上班，然后我中午的话才可以去找。结果呢，想不到那个那个，嗯，就是去到那个地方呢，然后他才跟我讲说,说，说我的保险有一个问题，我的保险没有授权，这样。然后就是因为我的保险没有授权，所以所以就是要再等一下，等到保险授权我才能找。那因为保险没有授权的话，我也不想要自费啊，因为。如果就是自费的话，它可能会超级超级贵，这样，所以呢，我就只能重约，就等于说我我现在就是重约到下个礼拜三，我才能去照 M I。我光是一个 M I 已经就是不知道搞了多久了，还是照不到 M I， 我真是觉得快要崩溃了。那你可能会想说，到底保险授权是什么东西？因为台湾的人都都有全民健保，你到那个地方去读个卡，你马上就可以照嘛，你就是。甚至可以不用预约，你就是那个地方走进去，然后把健保卡给他，说不定就是等个可能十分钟、二十分钟，说不定就可以照。但是美国就不是这样，就是呢，每个人的保险呢，通通都不一样，因为所有的保险，美国是没有那种健保嘛，就就是除除了那个奥巴马的那个奥巴马健保，那一些的话，就是给老人或者是给那个经济能力比较差的人用的。那像我们这种平常有收入人，就不可能是欧巴马健保。那我们一般的保险呢，就是公司会包的这种这种啊、呃、健康保险 （health health insurance） 这样子，然后呢，它那个保险每一家不一样，然后。每一家不一样，所以说你到了那一个诊所或者到那个检查中心那边去，他就会去跟你的保险公司就是 check， 就是说你这些保险保险到底是有包哪些，没有包哪些，然后保险公司会授权说，哦，这个这个保险是在你们那边可以用的，整个都弄弄弄弄完以后，就是你才可以在那个地方使用那些医疗服务。所以说，保险公司如果没有授权的话，你是可以自费，但是你自费的话，绝对是贵死你。呃，我印象中，吼，我有一次去照那个腹部超音波，在好几年前，可能四五年前有咯、哦。然后我那次去照腹部超音波，那一次我是有保险的状态哦。结果我有保险的状态照了一个腹部超音波十分钟，我那一次还是付了大概一百三十块美金。那个是保险已经扣掉以后哦，就是说你如果没有保险，然后你去照那些东西的话，它可能一次来的账单可能都是三四百块，或者更贵四五百块。所以说，你绝对不能在没有保险的情况之下去用那些东西，绝对是会贵死你。所以你保险没有授权的话，你就是只能摸摸鼻子回家。这一次我遇到的就是这个情况。所以美国真的看医生就是这么这么的麻烦，就是每次就是你就是去那个地方，然后搞了很久去那个地方看十分钟，然后寄来的账单又非常的贵。这反正我真的是觉得台湾有健保，真的是世界上就是。医疗的保护最好的一个国家，真为台湾人真的比较身在福中不知福。大家要对于那个就是在医院的那一些，就是医疗人员，就是要有尊敬好不好 ？respect， 他们真的都很辛苦，他们赚的那个钱真的就是对于他对比他们的辛苦程度来讲，真的就只是凤毛麟角这样子。哎、欸，是用凤毛麟角吗？啊，不知道啦，反正那个成语不会用。在美国看医生就是我们的麻烦，于是呢，我就只得要回到下个礼拜才有办法去找 M R I。结果呢，屋漏偏逢连夜雨。与此同时，就是我左边的手腕呢还没有好，结果想不到我这两天呢、啊，我右边的手腕也开始痛，而是痛的就是一模一样的感觉，一模一样的地方，我就觉得右边的 T F C C 感觉也中招，所以我这几天呢，就是右边也开始戴护腕，这样我。左边也戴了一个大的护腕，右边也戴了一个很大的护腕，左右两边都戴了一个很大的护腕。然后我每次去公司的时候，大家就得一直问我，说我现在是在打拳击还是怎么样？我也觉得很烦恼。我根本就没有，我就是只是因为手腕老了，然后一直出毛病。唉，觉得人老了真的也是蛮麻烦的。而且呢，我就觉得啊。老天爷啊，好像没有好想，好像没有想要让我就是身材变好变壮的的意思。因为你知道，那个我本身就是一个非常不爱运动的人。然后呢，你也知道，就是在 gay 圈呢，就是身材非常的重要。我可以说呢，在 gay 圈呢，几乎就是是身材比脸重要。这个是我我我觉得不知道，就是如果有 gay 的听众是不是同意或者是反对这件事情啊。但是真的在在 gay 圈里面，身材就是重要的不得了。然后呢，就是，但是因为我本身就是个不喜欢运动的人嘛，所以我的身材就是一直就是没有运动的身材嘛，就是你知道，就是、就是、就是满身都是肥肉这样子，然后。人生中其实也是有几次想说要来重训一下，来重训一下，但是每次都是三分钟热度，可能重训了几个月就停，重训了几个月就停了。但是这一次啊，我好不容易就是很认真的重训，然后觉得说，哎呦，我身材好像有变得比较好，就是身上就是整个那个身体感觉就是有比较厚一点，然后就是有长一点肌肉出来，就马上我的手腕就受伤嘞、欸，我就觉得啊奇怪，就别人练也不会发生这种这种问题啊，我只要一练就发生这种问题，我就觉得。是不是老天爷就是注定要让我，就是要在 gay 圈就是注定不会很受欢迎<笑>？哎，关于感情这件事情呢，我现在也是已经半放弃了，好不好？我现在都已经四十岁了，我也不觉得我这辈子就是会有什么感情了，已经<笑>。<笑>已经觉得，反正我这辈子就是一个人就好了，已经没有在想这件事情但是还是会觉得很不公平哎、欸，真的是我好不容易就是因为因为前一阵子因为就是练嘛，然后自己身材有稍微比较好的时候，你就会觉得心情还蛮好的。因为你运动呢，其实你人生有很多东西你做下去都是徒劳，就是你的努力都有可能白费。但是运动这件事情啊，就是它的回馈很直接、欸，就是说你怎么样运动，你的身体就会怎么样回馈你。我觉得这个成就感是很明显、很直接，而且很立即的、欸。所以，唉，所以反正呢，我就是自从我的手腕开始受伤，然后不能运动，然后肉又塌下来之后，我的最近的心情就变得不是很好。然后呢，绿卡呢又一直不下来，天天都 check 那个绿卡的 status， 大概每天都 check 差不多五次吧。所以就是最近整个人生就觉得很卡，好像没有什么进展，然后整天都觉得心情蛮不好的这样。唯一有进展的东西，可能就是 podcast 一个礼拜一个礼拜录吧，然后感觉好像收听率有上升，这可能是目前人生中唯一的 perk， 你知道其他的东西感觉好像。一切都蛮黑暗的啦，对，虽然说就是在录 podcast 的时候，还是尽量就是用比较轻松的语调，但是就是最近心情实在是觉得蛮不好的。唉，总之，总之就是这样啦。啊！我怎么会聊到这边？我我这个这一趴是想要跟大家分享，就是说在美国看医生有多么的麻烦这件事情，好不好<笑>？哦、我之前就是有有在我的 podcast Apple podcast 上面收到几则留言。然后，这个留言呢，我想应该都是我朋友留的，但是最近有收到一个留言来,来,来，我来念一下。这个留言呢的，哎，可是我在这边看不到，我在这边看不到留言的人名字是什么？好奇怪。哦哦哦，其实看得到啦，呃，我在刚。开不久的时候，在七月十号有一个留言，这个人叫做 C O C T E A U Twins Cock Two Twins， 然后他说声音真好听，好谢谢。然后呢，我上个礼拜八月六号有一个人叫 Spencer 蔡，呃，史宾瑟蔡蔡先生 Spencer 蔡，然后他写说支持一下。他说：“异国生活分享蛮有趣的，期待听到更多关于职场文化差异、饮食习惯、种族冲突，甚至性生活的内容。”哎哎哎哎哎哎！我我现在真的是。为什么会预设就是说我有性生活呢？这件事情对我来讲，简直是你知道，心脏的一一个重锤。就是因为大叔我本人其实在这个地方并没有很多性生活，<笑>我一想啊，其实其实也没有很想。我觉得好像最近就是你知道，可能男性荷尔蒙有点低下，还是怎么样啊？也可能就是就是因为人生有其他的课题在卡着，什么什么绿卡啊、身体啊什么之类的，好像没有想哎、欸，性生活。啊、哎、有，我觉得这太强人所难了。如果我真的有的话，再跟大家分享啊。可是最近真的没有啊，可能哎，好啦，我有有有时间再跟大家分享，就是前一阵子的好不好？记<笑>得说前一阵子有。哈哈哈。好啦，嗯嗯哎，因为你知道我本身就是是不太吃西洋菜的，就是我个人是属于就是你知道就是喜欢 Asian 的那一派，然后<笑>。为什么在这个地方？然后呢，就是你知道，在这个地方就是都是外国人这样。然后我就实在是对白人很没有兴趣。有的时候会觉得黑，有些黑人还蛮帅，但是白人我真的没有兴趣，他们肉很软，这样子不太想要碰。就是肉很软，然后上面那个毛还是颜色很淡，然后晶晶的在上面，我觉得有点恶心。所以一般来说，我就是。并没有对白人特别有兴趣，但是有时候在健身房看到一些黑人，就是会一直偷看，因为有的时候会觉得黑人那个手臂啊，你知道，就是很可口呵呵，所以有的时候会偷看一下。但是我现在并没有真的跟黑人有什么经验，好不好？我想说，我还是人生要走这么远吗？有的时候我还是会考虑一下呵呵，想说等到有一天我放飞自我的时候，再跟大家分享一下这件事情。有一天啦 ，some day， 好不好？我现在是真的没有，好不好？好，这个就是留言的部分。哎，大家如果有的话，多多留言，好不好？这样子我们可以在我们的节目上面，呃，就是来个听众留言的部分，跟大家互动一下，感觉也不错。好，这个礼拜呢，还有要跟大家聊一件事情，闲话家常非常的多。就是呢，这个礼上个礼拜，哎，这个礼拜呢，呃，美国的乐透呢，来到了史上的第三高。的的那个乐透总奖金这那美国这边呢，其实各种大大小小的乐透、呃，哦，又打嗝了，嗯，每一季都要打嗝一下，哎、欸，这一季打在这边，我想一下，大概二十分钟的时候，二十五分钟的时候，好，呵呵没有必要资讯，好，回到乐透。是这个礼拜呢，美国乐透的总奖金呢达到了史上的第三高。那第三高是多高呢？就是有十五点八亿，它是 one point five eight billion。那一个 billion 是十亿嘛，所以一点五 billion 就是十五亿，就是十五亿八千万美金的的的乐透这样子。那这个是史上第三高。然后如果说呢，就是他们扣税也是扣很多嘛，扣税就是扣百分之五十还是更多，我不知道。但是我看了一下报道，就是说扣完税之后呢，差差不多可以拿到七千八百万美金的的最后的 cash， 这样 cash out 的话就是七千八百万美金。这个哈，就是啊，你这样听，就是你就可以知道说美国这个这个。乐透的量级跟台湾有差多多。台湾的话呢，就是如果说今天的总奖金呢超过台币一亿的话呢，整个就是全民会大热烧，然后所有人都在疯乐透这样嘛，对不对？但是美国的话呢，是每一期每一期的乐透的起点好像就是一亿台币，因为要知道美国就是一个就是很大很大，然后人很多嘛。所以说，当然就是买乐透的也很多。然后，如果你人越多的话，当然你总奖金的那一个那个鱼缸就会越大，因为大家都集中集中到一个聚宝盆里面，当然这个数字就会很大咯。那美国这边的乐透，哈，全国性的乐透主要是有两个，嗯，可能可能有更多，但是我知道的就只有两个。一个呢叫做 Powerball， 一个叫做威力球，然后一个叫做 Mega Million， 叫做大百万。这是我自己乱翻的，我也不知道是不是真的这样翻。反正一个就叫做 Powerball， 一个就叫做 Mega m i l l i o n 然后这两个我确定是全国性的，就是说你在美国不管到哪一个州，你都可以买到这两个。那当然，你知道美国这个地方这么大嘛，然后就是市场又很自由，所以乐透绝对不可能就只有这两个。像纽约的话，也有纽约整个纽约州自己的乐透这样。所以说，美国大大小小的乐透啊，各种赌博的方式绝对是非常多这样。但是。真的就是说，可以每次都可以达到，就是乐透的金额很高很高的。我知道的就是只有这两个，就是一个 Mega m i l l i o n 然后一个叫一个就是 Powerball 这样。那他们这个地方就是有点像台湾一样，你到处就是可以看到乐透的招牌，比如说在高速公路的旁边啊，或是在或是在比如说便利商店前面啊，或者说那种小小的卖酒的地方啊、杂货店啊、药店啊什么，到处都可以买到这个乐透嘛。然后到处都会有那个。有那个告示，就是说现在的乐透是到达多少钱了这样子。那你看这么高的那个金额的话，那当然就是买乐透的人就会非常多嘛。而且其实美国的乐透呢，它卖的并没有很贵哦，它跟台湾差不多。它一张乐透呢是两块钱美金，也就是说差不多也是台币六十块而已。其实跟台湾的乐透是差不多的价钱。那你要想，就是差不多的价钱，然后你你那个可以赢得奖金这么高，那难怪大家这么喜欢买嘛。所以说我我每次都觉得那个奖金很高啦，但是因为我本身是一个没有那么喜欢赌博的人，所以我就是也没有很常买乐透。真的是每次会到那个呃，就是奖金真的累积很高，可能会超过十亿的时候，我才会真的开始就是好像注意一下这样。那不过就是，我就觉得，就是说，好像这个这个奖金好像有越来越高的趋势。因为我就查了一下，就是说，呃，美国的历史上呢，最高的奖金的前十名呢，其实都发生在没有很远的地方、欸。哎，最近的这一次呢，十五亿八千呢，是发生在就。就是最近嘛，然后已经过去几天已经开讲了，这次开在佛罗里达。然后我有印象的呢，就是去年的年底的时候，大概差不多十月、十一月的时候呢，那一次呢，我也记得，就是说真的是开得非常非常高，因为那个时候真的大家都好疯哦、喔，然后。我也好疯哦，就是每一期我都去买一下，我都去买一下，没有买很多，可能就买个一两张、两三张这样。但是我每一期都会去买。然后办公室集资的时候，我也有去买。那一次的最后的奖金呢，是总奖金是达到了二十点四亿的美金，哎，哇，真的是。然后那一次的赢家是在加州最后。而且他还说那，那一次那次赢家的名字居然还还被还被公布了，叫做 Edwin Castro， 感觉像是个西语裔的卡斯楚，是他的 last name 的。这样不会大家都去跟他要钱吗？这样不会觉得有点可怕吗？<笑>然后呢，呃，这个是2022年嘛，然后呃，史上第二高的呢是 15.86 是在2016年。二零一六年那个时候，我没有印象诶。二零一六年那个时候，我就是刚来美国那个地方，刚来美国，所以我并没有很关心。然后接下来就是十五点八，然后再是十五点四，十五点四的那一次呢，是在二零一八年的十月。那一次我好像没有很也没有很关心，因为刚开始工作。然后他说，今年的一月呢，还有一次是十三点五亿，这个我有印象，因为我有看到路边的招牌，就是呃。就是数字很高，但是我也没有去买。然后接下来呢是去年的7月是 13.37 亿，然后呢，呃，接下来呢是 10.8 亿，然后这个是在今年的前一期，然后呢再是二零二一年的1月是 10.5 亿，然后再下来呢是2019年的3月，这个呢是 7,500 万。七千六百万，然后第十名呢是二零一七年的八月，是七千五百万左右。所以你可以看到，就是说，呃，前十名的史上最高的乐透金额啊，差不多有五次都发生在二零二零年之后，哎，就想说这个到底是什么奇怪的现象啊？因为它的乐透的结构有改变，数字变得比较少、啊，还是怎么样嘛？否则的话，那个几率不是就是会一直都一样嘛？为什么？累积到这么高都是最近呢，因为你照理来说，你卖出去的越多，我不是中奖的几率会越高嘛？所以说你每,每一起应该就是就是那个中的那个累积的金额，就是会差不多是这样吗？哎呀，我数学真的很烂，我也不知道。但是就是说你要真的要累积到破十亿的话，不是就是会有一点几率的成分吗？那为什么就是？最近累积到破十亿的这么多次，通都是在二零二零年之后呢，我也不知道。但总之就是这样啊，就是说最近就是感觉上乐透就一直不断的在创新高，这样，尤其是去年年底那一次，真的是全民疯乐透的这种感觉耶。那因为你知道乐透的金额这么的高嘛，所以说大家其实就是会。比如说在办公室就会在那边集资啊，私底下朋友也会在那边集资啊，各式各各式各样的集资，到处都在集资这样。那因为我本身是一个非常不喜欢赌博的人，所以我也不太会去买乐透。我想说，如果两块钱的话，我去买罐可乐还比较比较觉得有价值的那一种这样。所以我一般也是不会买，就是除非说它真的就是很高，然后我不小心就是脑波弱被打到了这样。所以不然的话，我一般就是买乐透都不会。就是办公室里面有人在问我，也不太会跟呐、啊。除非他今天真的破十亿，那我会跟一下，这样子买个十块钱或什么之类的。那不过呢，我们办公室里面就是一直有一个传言哦，我们同事大家都会在讲，就是说，如果你要买乐透的话呢，就是不要在纽约市里面买，你要出纽约市，然后到长岛那边去买，因为纽约市这个地方呢，乐透不会中，这样。我不知道这个这种这种谣言是在是从哪个地方来的啦，但是我不知道为什么三号就在我心里面种下了一个在纽约这个地方买乐透不会中的一个种子，这样，所以我就每次就是说我虽然有买，可是因为我住在纽约市里面嘛，所以我也不可能就是大老远的跑到长岛那个地方买乐透，就为了想说看会不会中啊。那我每次买了也就是觉得说啊，反正我也不会中，就是心里都抱着这种期望，或可能也是这种心态就害得我，然后没有办法中乐透吧，我也不知道。反正呢，就是同事是这样讲，这样，然后，但是呢，我就觉得好像也不是这样，因为我后来去查了一下、啊，就发现说，就是最近呢，其实是有乐透是开在 Queens 的，只不过它是开在 Queens， 就是比较偏的地方，它开在那个 Howard Beach 那个地方。Howard Beach 其实，在 Queens 南边那个地方是属于 Queens 比较没有那么市中心的地方。那个地方的话是。就是靠海边嘛，就是下面的长岛比较是那种住宅区，然后感觉那个地方就是就是虽然说是 Queens 啊，但是如果说以台北来比喻的话，可能就是比如说像北投的边缘那种地方，就是比较比较市区的边缘那个地方啦。但它也还是 Queens 嘛，就是代表说纽约市里面还是有可能中奖的嘛，对不对？然后也不是说都都都不会中奖嘛，但是。就是同事都一直在那边讲这样，我每次就觉得心里面被同事搞了一个障碍，就是说我在纽约市里面买，也通通都是永远都不会中。结果呢，因为这样呢，我去查了一下，就是历史上面的到底这一些就是乐透的大奖开在哪个地方，结果发现好像事实上也不是同事们讲的这样，因为呢，嗯嗯，刚才讲到那个威力球那个 Powerball 呢，它有就是我有去查了一下统计啊。史上开最多次奖的地方就在纽约啊，虽然说他没有说是纽约州还是纽约市，但是在纽约整个州包括纽约市里面 ，Powerball 这个地方呢有开过了四十三次、欸，哎，代表说其实纽约也没有那么容易中奖，好不好 ？Powerball 那的话，纽约是中奖次数最多的地方，好不好？就代表说其实好像也没有。没有那么那么不好中奖嘛，嗯，所以说我觉得这个一切都是谣言啊。不过我想就是乐透这种东西啊，你知道，<笑>到处都是这样。不过我是没有。不知道这边的人会不会迷信啊？就是说，哦，我昨天晚上做到一个梦，然后梦里面有那个数字，赶快去买一张乐透还是怎么样？我是不知道这边的同事有没有这种情况啊，或者我看到什么耶稣的神谕啊，或者什么之类的，然后赶快去买一张。我是没有看到这边有这个事情啊，这样。然后，嗯，我不知道是我没有看到，还是这边的人没有这么迷信这样。哎，但是如果说我把台湾的那一套拿来这边的话，会不会真的会中啊？比如说哪一天我就是太衰，然后我。我踩到大便的话，那看一下旁边的车牌，看是看是几号，赶快去买一下乐透，说不定就会中啊，还是什么之类。下次来试试看好了。好啦，不过这边的那个乐透呢，就是我是觉得是蛮有趣的啦。然后，而且真的买可以买的地方就是很多，而且金额真的都很高。那我不知道，如果说是来这边旅游的话，买了乐透如果中了的话，是会是是是美国政府也是会。把这些钱给来旅游的人吗？这个我就不知道。如果会给的话，大家下次可以来也可以买一下。哎、欸，就算是它起跳也是台币一亿起跳，对不对？扣完税，台币也是有个四五千万啊，也不错。你看，在台湾的乐透，也就是只能就是最高的时候，也就是赚这些钱而已，对不对？所以说其实也是很棒的，好不好？所以说推荐大家来美国玩的时候，都可以去买个乐透。你你都不知道 ，you never know， 对不对？哪天你就是来这边买一下买一下，哎、欸，就中了，对不对？人生就是你知道，从此还。够填空，嗯，不过呢，关于乐透的这一趴，最后来上个警语好了，就是呢，哦，我查到了一个资料，就是说，所有的乐透的投奖得主呢，有百分之四十七的人到最后都破产了。<笑>不知道为什么，就可能人就是，当你没有办法不习惯有这么多钱的时候，一下子这么多钱进来，你可能也不会管理，然后就昏头了，然后到最后就破产了吧。所以说，嗯，我觉得比较好的方法，可能就是我从现在就开始规划说，说如果我得了十亿美金的的头我要拿去做什么好了。虽然说这件事情，我想说我可能十倍都不可能发生，不过还是你知道，为了避免到时候太慌，所以现在就是赶快来做一下规划，非常的无意义。这个礼拜，哎，这个礼拜闲聊，想不到聊到现在差不多四十分钟左右，所以还有点时间，我们再回到了我们的纽约时的 beach。好，哎、呃，我看一下啊啊，再度打开我们的小伙伴的马蜂窝所以这个礼拜纽约的十大。北区呢，我看一下，第一名大都会，第二名帝国大厦，讲过时代广场、华尔街。所以呢，这个礼拜呢，就是纽约十大北区的第五名，答案就是中央公园。中央公园其实还蛮特别的啦，就是说，嗯，因为纽约，尤其是曼哈顿上面呢，其实你基本上是看不到什么树的，因为它就是很过度开发的一个地方。所以说，曼哈顿上面其实。不太有什么行道树之类的东西，这样。那嗯，公园其实也是非常的少。那比较有名气一个可能就是 Brian Park 嘛， b r i a n 公园，然后再来就是这个中央公园。但是这个中央公园呢，它真的很大很大很大。他说呢，它的面积是三百四十公顷。说老实话，我不太知道三百四十公顷有多大了。但是你如果说中央公园从头走到尾的话呢，就是你可能要走个半小时以上吧，或者是更久，反正很久就对了。就是它真的很大很大很大这样子。然后，而且这个中央公园里面呢，还有一些人工湖啊，然后还有一些还有一个动物园在里面，你就可以知道它有多大了。就是它真的是很大。那我想可能就是。可能美国人他们做事就是比较极端吧，把其他地方的树全部通通都过度开发，树都砍光以后，就留下一个地方，然后当做这个城市之肺这样子。就是你要一个大公园吗？好吧，那我就给你一个超级大公园这样。<笑>那我去查了一下这个中央公园它的历史，哈哦、嗯、说查资料其实就是 Wiki 啦。<笑>他说呢，呃、嗯，中央公园呢在。一八一一年那个时候，就是十九世纪的时候，可能就是工业革命过了之后，原本并不是纽约市规划的一部分。但是呢，后来在一八二一年到一八五五年的时候呢，纽约市人口增长了四倍。所以说呢，这个速度成长速度就是非常的快，因为才三十年间，你你仔细想想哦、喔，如果说台北市在三十年之间从现在增长四倍，就是说从两百五十万增长到一千万，那整个城市是,是就是会乱糟糟。所以说那个时候的纽约城市呢，就是非常非常的混杂，然后嗯混乱这样。然后那个时候是说有一个媒体叫做《纽约邮报》，今天还在。然后就说开始提倡说纽约需要一个大公园这样。他们那个时候是借鉴，就是说伦敦那边的海德公园，然后就希望说在城市里面有一个很大很大的公园这样。就最后呢，这个公园呢落成呢是在差不多一八七零年代的时候，这个公园差不多落成了。那、嗯、不过后来呢，中央公园就是在1873年正式完工之后呢，他马上就是就是就没有人管了。据说呢，呃，还是是 Wiki 说的，就是说呢，他在完工之后呢，呃。比较有一些影响力的政治机构或是利益团体，就对他都是毫不关心。所以说呢，在纽约中央公园盖完以后呢，里面就没有人管了，也没有什么管理处什么之类的，所以就是杂草丛生啊，然后枯死的树木啊，或者一些什么下雨的到处泛滥的烂泥什么之类的都没有人维护。所以说，中央公园这么大一个三百多公顷的地方呢，里面就像一个杂草丛生的废墟一样，通通都没有人在搞。不过这件事情哈、哦，就是说，到后来呢，人们纽约的人们重新开始注重中央公园这个东西呢，主要是因为呢，汽车发明以后带来了很多的呃污染的问题，那就是大家的心态也开始有改变嘛。因为在那个工业革命的时代，我想应该有很多很多很可怕的那个时候各式各样污染的故事。如果大家去查历史的话，应该都会查到一些东西啦。比如说我，我我之前就有看到有一个什么伦敦大恶臭这样子，我就我就觉得好可怕、哦。听说就是所有的人都把那个污水排到那个下水道里面，造成整个伦敦里面就是就是非常非常的臭这样子。大家可以去去看一下，就是你知道工后工业革命时代的一些很可怕的污染故事。那那个时候可能就是因为这样子的污染吧，然后所以说公众的心态呢就开始有一些改变，然后。人们就去开始追求一些像这一种可以，呃，放松心灵，然后并且保护环境，然后比比较可以有一些良好环境的地方，所以说呢。一直到一九二三零年代的时候呢，人们就开始重新审视了中央公园。也就是说，中央公园曾经有五十年的时间盖好，这五十年的时间就放在那个地方让它烂呢、欸，觉得其实也是蛮神奇的。呵呵你能想象大安森林公园里面，然后就是现在都没有人去管理，然后里面就是变成一个原始丛林嘛？好像很奇怪哈，市中心出现一个原始丛林。但是中央公园就是曾经历经过了这样的一段时间，这样。后来呢，就是有一个。有一个纽约的市长呢，他整顿了这个公园。这个纽约的市长是谁呢？答案就是拉瓜迪亚，拉瓜地市长。哎，有没有觉得这个名字好像有一点耳熟呢？就是呢，我在之前有一集呢，大肆的抱怨纽约的机场的时候，应该是第二集吧，大家可以回去听一下。就那时候，就是我在抱怨纽约的纽约的机场有多烂的时候呢，就有提到其中有一个纽约的机场就叫做拉瓜地国际机场拉瓜 g u i n t e r n a t i o n a l Airport）。那拉瓜地国际机场为什么要取名叫做拉瓜地国际机场？就是因为这个人，就是呢，呃，在纽约的1930年代。的时候呢，这个人就叫做 LaGuardia 他的全名呢叫做，我看一下啊、喔、<笑> ，Fiorello Henry La Guardia。你看他有一个 L A 嘛，就代表说他应该就是拉丁语系那个地方的，他的那个你知道血统应该就是那个地方的。他其实是一个意大利裔的美国人。那早期早期其实就是有很多那个意大利裔的美国人，在纽约嘛，你大家有看那个《教父》应该就知道。那这个拉瓜迪亚呢，他算是纽约的一个传奇的市长他在一九三零四年到一九四五年的时候被选上当做纽约市的市长。那他最传奇的地方是什么呢？是因为他呢，呃，当纽约市的市长的时候，最刚好是美国的经济大萧条。过后的时候，大家都知道那个纽约的美国经济大萧条是一九二九年嘛，就是那个时候听说股市暴跌，所有人要就是要自杀跳楼的话，你那个窗户还得要排队，因为有太多人想要跳楼了，就是那个年代。然后呢，呃，那个年代之后呢，呃，当上美国总统的呢就是这个老罗斯福嘛。然后老罗斯福呢，他就是呃推出了这个新政。那他推出新政的时候呢，就是这个拉瓜迪亚当市长的时候。那呃，现在呢，人们会想要纪念他的原因，就是因为他配合了新政，然后让纽约市呢，呃的经济呢，重新有了起飞式的发展。又加上那个时候哈、哦，其实就是你看，一九他是1934年当这个纽约市长，一直。当到一九四五年嘛，那大家知道说，就是这个第二次世界大战呢，其实一九三七到一九四五嘛，然后其实美国呢。最终会成为世界强国，就是因为在第二次世界大战的时候，美国其实本土并没有什么受受到什么波及，但是因为那个时候世界上大家都需要很多的战争资源，所以说美国这个地方就是输出了很多战争资源以后赚了很多很多的钱嘛，所以那个纽约才会呃这个世界就是美国才会变成一个世界强国。那个时候纽约哈、哦、其实也是赚了很多这个战争柴油、哦，就是纽约。现在还是有很多很多的地方，你都可以看到，在二十世界大战的时候，为了要输出，比如说粮食啊，或者是武器的一些兵工厂的一些遗迹，那些都有被保存下来哦。如果你到纽约的话，你可以去查查资料，都可以去看一下。总之呢，这个纽约市的市长呢，他是一九三四到一九四五，第二次世界大战一九三七到一九四五，他大概就是这个时候，然后配合罗斯福的新政，然后让纽约的经济整个好转起来。所以说呢，嗯，就是他就被纽约市的人呢，觉得他是一个呃传奇的市长这样子。所以说那个后来的那个机场才会以他的名字命名嘛，拉瓜迪亚国际机场这样。他那个时候呢，呃，他就联合当时的呃公园有关的部门呢，然后去开始清理纽约市的公园，包括中央公园，然后把所有的公园呢全部通通都重新的整修整顿一番，然后呢再去呃募集公众的资金，然后用公众的捐款呢，在中央公园呢开始广设一些呃。人民都可以参与的一些休闲活动啊，或是呃打造一些呃一般的市民可以使用的一些休闲空间。所以说呢，呃中央公园就在拉瓜迪亚的这个他的这个领导之下呢，重新就是活络了起来。然后呢，后来呢，呃就是呃中央公园呢，他在一九六零年代开始呢就是。就是开始会举办很多的一些文化或者是政治活动，各各种大大小小规模的举行啊，比如说音乐会，甚至是政治集会、示威活动，就都会在这个地方办。一直时至今日，其实中央公园里面也常常办很多很多各式各样的一些活动。有没有记得我？呃，前一阵子有说我去参加那个啊。有一个台湾 wave 嘛，对，台湾 nise e wave、啊、叫台湾 wave， 然后就是去看魏如萱那一次，还有那个 DJ 赖皮的那一次嘛，那个也是在中央公园里面所搭建起来的舞台这样。那现在呢，就是说中央公园感觉就是都起起伏伏的啦，然后有一阵子也是说哦，中央公园里面可能有一些地方治安很不好啊，然后可能晚上会有一些犯罪啊什么之类的这样。那 again， 因为我并没有住在曼哈顿，所以我其实跟中央公园并没有很熟。但是我每次去的时候，是觉得中央公园里面整体来说就是还算安全啦，而且就是都还蛮漂亮的这样。而且因为中央公园里面活动的人都非常的多，所以说你如果不要真的就是很晚的时候、天黑的时候去，我想应该都是还好的这样。而且那个里面呢，其实呃。人啊，车啊，什么之类的，它的分流分道都做得很好，所以在那个里面走呢，虽然说它是在市中心，但是在中央公园走里面走在路上呢，绝对是很安全的，而且有很多很多的人都会在那边跑步啊，或者在那边野餐啊，或者什么，而且更妙的是啊，就是很多住在曼哈顿的人夏天会在園中央公园的草皮上面就在那边做日光浴、欸，哎，他们是。真心的就在那边做日光浴，就是给我穿的那种比基尼这样三角的那样子，然后就躺在那个地方哦、喔，而且还有人就是会就是你知道，有一点就是泪上空这样子，<笑>就在那个地方做比基尼。话说，就是就是女生就是在在美国这边，女生如果要裸露的话，是有没有犯法、啊？呃。让我来查一下，因为在在台湾的话，好像如果说女生上空的话，是会有公然猥亵罪，但在美国这边好像不犯法，是不是？让我马上来查一下。哦、oh, ，好，我查了，这个是一个媒体说的，他说呢，哇，想不到1992年的时候就已经通过哎，他说 the ruling。Itself is what allows women to go topless in New York State, should they choose to. The only exception to the law is that women are prohibited indefinitely to be topless in public for commercial purposes. They remain against law. So, I say, the girls, that is, if they want to go topless in New York, they can go topless. Wow, it's really so open. Can Taiwanese girls go topless? It feels like Taiwan doesn't allow it. But New York 女生是可以上空的，你跟男生一样，你如果想要打打赤膊的话，你就可以打赤膊。难怪中央公园里面，据说是会有人在那个地方，然后就是女生就是上空在那个地方就是裸裸裸晒，然后呵呵做阳光浴。如果夏天的话，大家可以去就是寻一下，你有没有在那个地方看到一些上空女郎在那边做阳光浴咯？那嗯，纽约。这个中央公园里面呢，其实也是有非常非常多的电影在这个地方拍摄，那比较有名的哈，应该就是那个《小鬼当家二》。那《小鬼当家二》不是最后那个那个麦考利克金，他就是有一个遇到一个流浪汉那边喂鸽子的一个女生，一个一个一个中年的一个流浪流浪的一个女性这样。然后那边就是有一个桥啦，然后那个桥的话，其实离地铁站不远。所以说，我个人觉得，如果说你要嗯去中央公园选一个景点的话，我觉得应该可以去那个桥。那个桥是还蛮有名的。那个桥叫什么桥呢？来查一下。是 GAPS Gapstow G A P S T O W Gapstow Bridge 啊，这个地方就在这个中央公园的博物馆旁边，呃，中央公园的这个动物园旁边，这样你还可以顺便去逛一下动物园。反正这个 Gapstow Bridge 呢，是一个非常有名的景点，很多的电影都会在这个地方取景。这样，那个哎，有一个地方有一个取景的。好像是欲望城市什么有没有在这边取景过啊？我忘记了，反正很多电真的很多电影在这个地方取景就是了。所以大家如果要去中央公园的话，也可以去这去一下这边。那中央公园就是还有一个特色活动啊，就是你可以去坐一下马车。我个人是没有坐过了，而且那些马真的大便都非常的大坨，所以在那个马车旁边经常都可以闻到马屎的味道。我想也是中央公园一个特色吧。<笑>如果想要的话，可以去那边体验一下。那个坐那个马车好像也是有点小贵吧，坐一次可能要个五六十块美金，嗯，但是又坐多久我就不知道，因为我觉得坐完的圣马乔有点丢脸，所以我就没有想要去做。<笑>啊，好啦，现在聊，今天真的是有点没有重点的一集，不过这样子拉拉杂杂聊到现在也已经聊了超过五十分钟了，所以呢，我们的纽约 Beach 呢，终于讲完五个了，剩下我们五个呢之后就再讲好不好？这样。大家对于我就是每一集就是花一半以上的时间闲聊，然后后有好好的讲纽约是啥 bitch， 这样大家真的可以吗？我自己都有点担心哎、欸，会不会就是大家不喜欢听我一些碎念跟闲聊啊？但是我每个礼拜真的觉得心中有好多的话想讲，<笑>一个独居老人的一个悲哀，这样子非常想要用 podcast 来抒发一下自己心中的郁闷。所以好啦，如果大家有对于 podcast 有什么样的建议的话呢？欢迎大家在底下的留言告诉我，但是，呃，无论你告诉我什么，记得都帮我按一下五星，好不好？我真的是很需要这个五星。然后也可以就是把它介绍给你的朋友。然后再次宣传，就是呢，我的 podcast 现在有开了一个 Instagram。虽然说这个 Instagram 上面呢，啊、呃，内容还是不是太多，但是<笑>。<笑>大家先加一下嘛，然后传个讯息跟我 say 一下 hi， 让我知道说你有在听我的 podcast， 这样好不好？大家也可以来交个朋友。如果有人在美国的话，说你定还可以，就是大家来 podcast 上面一起聊一聊嘛，分享一下大家的美国经验。好，那我们这个礼拜就先聊到这边喽，那我们就下个礼拜再见喽，大家拜拜、嗯。